0: Rakkaat ystävät, terveisiä tuolta Etelä-Suomesta. On ilo olla tänään täällä teidän vieraana. En ole koskaan ennen käynyt kellonkartanossa, mutta tästä paikasta on kuullut monet kerrat monenlaisia hyviä, hyviä asioita. Ja jotenkin itselleni on, on valtava ilo, että meillä on täällä tämmöinen yhteinen kokoontuminen, jossa me voidaan olla näiden meidän herätysliike rajojen ylitse yhdessä koolla. Jumalan edessä hänen hyvän hoitonsa alla, että se on jotenkin sellainen asia, jota ajattelen, että se on meille koko Suomessa toivottavasti hyväksi esimerkiksi siitä, että mitä me tänä päivänä tarvitsemme ja ja miten meidän tulisi olla samassa veneessä, kun me ollaan monin paikoin ahtaalla ja erilaisen painostuksen alla. Tosiaan on, on iloinen, että saan olla tässä teidän kanssa tänään. Noustaan kuulemaan päivän evankeliumia Johanneksen mukaan luvusta 17 6. jakeesta kymmenenteen jakenteen saakka. Jeesus rukoili ja sanoi, minä olen ilmoittanut sinun nimesi niille ihmisille, jotka valitsit maailmasta ja annoit minulle. He olivat sinun ja sinä uskoit heidät minulle. He ovat ottaneet omakseen sinun sanasi ja tietävät nyt että kaikki, minkä olet minulle antanut, on tullut sinulta. Kaiken sen, minkä olet puhuvakseni antanut, minä olen puhunut heille, ja he ovat ottaneet puheeni vastaan. Nyt he tietävät, että minä olen tullut sinun luotasi, ja uskovat, että sinä olet minut lähettänyt. Minä rukoilen heidän puolestaan, maailman puolesta minä en rukoile, vaan niiden, jotka sinä olet minulle antanut, koska he kuuluvat sinulle. Kaikki mikä on minun on sinun ja mikä on sinun on minun. Ja minun kirkkauteni on tullut julki heissä. Tämä on pyhä evankeliumi. Rekos, Rekos. Rukoilemme. Pyhä kaikkivaltias Jumala, me kiitämme siitä että olet uskonut sanasi meille ja pyydämme että avaat sydämemme vastaanottamaan sinun sanasi. Ohjaa tietämme ja vahvista uskoamme. Tätä rukoilemme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen. Tänä päivänä meille niin kovin monin eri tavoin ja paikoin julistetaan sitä, että meidän tulee ottaa oma elämämme, hallintaamme ja itse ohjata askeleitamme. Tulee ottaa omaa aikaa ja vetäytyä syrjään. Ja ties mitä muuta, kovin monin tavoin tänä päivänä saamme kuulla siitä, että Me olemme itse oman elämämme herroja. Päivän evankelimi haastaa meitä opettamalla, että ehkä näin ei kuitenkaan ole. Itse en tiedä, mitä teille merkitsee se, että kuinka paljon saatte itse ohjata elämäämme ja itse päättää omista asioista. Mutta itse huomasin, että tämä on ihan oikea kysymys, kun olin armeijassa aikanaan varusmiespalvelusta suorittamassa ja sitten olimme reserviupseerikurssilla tuolla Haminassa kolme kuukautta ja meillä oli ymmärtääkseni koko varuskunnan aikaisin aamupala, se oli kello kuusi ja sitten siellä oli vielä meidän komppaniassa semmoinen tapa, että ennen sitä aamupalaa juostiin se varuskunnan ympäri, joten viisi me seisoimme komeissa riveissä siinä meidän kasarmin edessä ja sitten lähdettiin aamulenkille ja siinä oppi sen, että täytyy hyvin tarkkaan ajoittaa, että milloin käy, käy vessassa ja muuta, ettei sitten aamuhölkän aikana tule vessahätää ja siellä joka aamu oli samaa näkkileipää ja kaurapuuroa ruuaksi ja sitten meitä koulutettiin sieltä varhaisesta aamusta aina sinne iltapäivään asti ja välillä oltiin niin väsyneitä, että istuttiin takarivissä, niin koko meidän rivi nukahti, mutta ei siinä mitään, muut herättiin, kun huomattiin, että nyt askeleet lähestyy, se oli niin, että siellä alhaalla oli se luennoitsijan paikka ja sitten se nousi ne rivit sinne ylös siinä salissa ja kun lähti kopisemaan siinä puulattia, niin muut herättiin, mutta yksi kaveri oli syvässä unessa ja tota, hän ei herännyt ennen kuin yliluutnantti koputteli hänen olkapäähänsä hyvin vihasena ja kyllähän me puhutteluun, Puuttelun sitten jouduttiin, mutta se oli monin tavoin rankka aika ja opetus siitä, että aina ei välttämättä ole oman elämänsä Herra. Itselleni on ollut aina tärkeää se, että voi itse ohjata ja säädellä ainakin joitain asioita, mutta siellä se oli, oli toisin ja, ja jotenkin se oli raskasta. Ja muistan, että ainakin kerran itkin sitten vessassa, nostiin jalat ylös, että ei kukaan näe, että mä siellä kopissa ja itkin, kun oli niin raskasta ja jotenkin... Väsytti. En tiedä, mitä sulle merkitsee se, että kuinka paljon se voit päättää omista asioistasi. Päivän evankeliumi voi ehkä tästä niin kuin, kysymyksen asettelusta käsin tuntua jopa ahdistavalta, koska se haastaa niin kuin, hyvin syvällä tavalla tämän päivän ajatusta siitä, että ihminen itse hallitsee omaa elämäänsä. Päivän evankeliumi korostaa sitä, että me kuulumme Jumalalle jopa niin syvällä tavalla, että se meidän hengellisen elämän alkukaan ei ole kiinni siitä, että me olemme onnistuneet tekemään hyviä valintoja niin, että olemme löytäneet Jumalan luokse, vaan Jumala on lähestynyt meitä ja me olemme vastanneet hänen esittämäänsä kutsuun. Itselleni yksi rakkaimmista raamatun kohdista. Liittyy juuri tähän teemaan, nimittäin siellä ensimmäisessä Mooseksen kirjassa jo kerrotaan siitä, että kun Aadam ja Eeva olivat langenneet syntiin, niin he pakenivat Jumalaa ja menivät piiloon, kun kuulivat hänen sitten liikkuvan siellä Edenin puutarhassa. Mutta mitä Jumala silloin teki? Ehkä te muistatte, kolmannen luvun yhdeksännessä jakeessa kerrotaan, että Jumala kutsuu ihmistä nimeltä ja sanoo, missä sinä olet. Jumala lähestyy Aadamia ja Eevaa, ja niin se suhde Jumalaan syntyy jo sielläkin uudestaan Jumalan työn kautta. Päivän Evanklimissa on monia kysymyksiä, jotka meitä haastavat. Ajattelen, että yksi tällainen on myös se kysymys siitä, että miksi Jeesus sanoo, että hän rukoilee vain omien puolesta, että hän ei rukeile tämän maailman ihmisten puolesta. Kuitenkin me muistetaan, Ehkä sieltä ristiltä, että eikö Jeesus myös ristiin naulitsemisen hetkellä rukoillut tämän maailman ihmisten puolesta. Siellähän Luukkaan evankelimissa luvussa 23 kerrotaan, että Jeesus rukoili tosiaan siellä ristillä, että isä, anna heille anteeksi, he eivät tiedä mitä tekevät. Miten meidän tulisi ymmärtää tämä sana ja päivän evankelimi? Jos lähdetään... Katsomaan hiukan ensistä taustaa, että mihin kokonaisuuteen tämä teksti sijoittuu, niin me huomaamme, että tässä 17. luvussa on kyse Jeesuksen niin sanotusta ylimmäispapillisesta rukouksesta. Hän oli tässä vaiheessa vetäytynyt opetuslastensa kanssa hiukan syrjempään ja halusi heitä rohkaista elämään ja pärjäämään sitten myös siinä aikana, kun hänen olisi poissa heidän luotaan ja niin hän rukoili. Ja se rukous on siinä mielessä hyvin puhutteleva, että kun me katsotaan näitä jakeita 1-26, niin oikeastaan siinä tiivistyy hyvin puhuttelevalla tavalla koko Johanneksen evankeliumin keskeisin sanoma. Siellä nousee muun muassa tämmöiset teemat siinä rukouksessa, kun Jeesuksen kuuljaisuus isälle, isän kunnian kirkastuminen Jeesuksen kuolemassa ja ylösnousemuksessa, Jumalan itseilmoitus Jeesuksessa, Opetuslasten valinta ja lähettäminen, Jeesuksen ja Isän yhteyteen perustunut opetuslasten yhteys sekä taivas kaiken päämääränä. Näin kun me olemme tämän päivän evankeliumin äärellä, me huomaamme, että me olemme hyvin niin kuin ydinasioiden äärellä. Ja kun kohdistamme, katseemme vielä siihen, että mitä Jeesus sitten sanoi ja rukoili juuri siitä, päivän evankelimia ennen, joka alkaa siis jakeesta kuusi, niin huomaamme, että näissä ensimmäisissä viidessä jakeessa Jeesus rukoili itsensä puolesta. Se hetki oli varmasti raskas ja rukous tarpeen, ja sen jälkeen hän sitten jatkaa rukoilemaan opetuslastensa puolesta. Ja mikä siinä on lohdullista, on se, että kun kohdistamme, katseemme siihen jakeeseen 20, niin huomaamme, että Jeesus ei suinkaan Rukoile vain niiden kahdentoista opetuslapsen puolesta vaan myö- ja sen hetken seuraajiensa puolesta, vaan myös kaikkien kristittyjen puolesta. Siellä nimittäin sanotaan näin, että Jeesus rukoilee, minä en rukoile vain heidän puolestaan, vaan myös niiden puolesta, jotka heidän todistuksensa tähden uskovat minuun. Ja nythän me saamme myös olla tuota joukkua, joka on näiden Jeesuksen opetuslasten. Todistuksen, sen ketjun, joka sieltä lähti liikkeelle, me olemme osa sitä samaa kristittyjen joukkoa. Ja sillä tavalla päivän evankeliumi koskettaa hyvin syvällä ja vahvalla tavalla myös meidän jokaisen elämäämme. Ja näin myös se Jeesuksen sana siitä, että meidän hengellinen elämämme ei perustu siihen, että me olemme valinneet Jumalan, vaan siihen, että hän on valinnut meidät ja lähettänyt poikansa sovittamaan meidän synnit, niin se koskettaa myös juuri meitä jokaista. Jotenkin, kun me luemme tästä päivän evankelimista, niin siellä tulee hyvin voimakkaana myös tämä ajatus siitä, että he ovat ottaneet omakseen sinun sanasi. Ja sitten Jeesus jatkaa, ja tietävät nyt, että kaikki, minkä olet minulle antanut, on tullut sinulta. Eli siinä me näemme sen, että et nimenomaan se Jeesus Jumalan sanana ja sana Jeesuksesta on se, joka meille ilmoittaa Jumalan totuuden, hänen tahtonsa. Ja tämän sanan mukaisesti hän ei tarvitse ja me emme voi tehdä mitään sen oman pelastuksemme eteen. Sitä ei voi ansaita hyvällä ed- elämällä, edes parhaalla elämällä ei voi ansaita paikkaa Jumalan valtakunnassa, vaan sen voi ottaa vain vastaan uskossa lahjana. Ja näin mä ajattelen sitä, että myös se, että olet tänään tässä Jumalan sanan kuulossa kokoontuneena tänne kellon kartaloon, niin ei pohjimmiltaan perustu sinun onnistuneisiin valintoihisi, vaan siihen, että Jumala on valinnut sinut. Hän on kutsunut sinut omakseen, ja sinä olet tullut Jumalan lapseksi. Toki tähän täytyy tarkentaa varmasti sitä, että Luterilaisina kristittyinä me uskomme siihen, että meillä on paljonkin sitä omaa vapautta. Me saamme valita oman asuinpaikkamme, puolisomme ja ja ystävämme ja ja monia muita asioita, ainakin näin pääpiirteissään. Mutta sitten kun me puhumme suhteestamme Jumalaan, niin siellä se ei olekaan niin, että toiset valitsevat oikein ja toiset valitsevat väärin, vaan siinä on kyse uskosta ja Jumalan. Teoista meidän hyväksemme. Ajattelen, että uskon voi lyhyesti sanoa, että uskon turvautumista Jeesuksen ristin työhön. Siihen ripustautumista, tarrautumista. Ja Jumalan lapseksi tullaan tämän turvautumisen kautta. Ottamalla vastaan sitten se kasteen lahja myös. Tämä haastaa meitä tämän ajan ihmisiä mielestäni erityisesti, koska meillä on kova tarve. Saada päättää omasta elämästämme. Täällä on paikalla varmaan monia viidennen liikkeen ihmisiä ja monihan erityisesti viidennessä liikkeessä ja varmasti myös muissa herätysliikkeissä on totuttu korostamaan sitä, että tiedetään jopa kellon hetki, milloin on tehty se ratkaisu siitä, että on otettu, alettu, päätetty seurata Jeesusta. Ja mä ajattelen, että tällainen muisto on arvokas ja sitä kannattaa vaalia jos sinulla sellainen on. Ja samalla kuitenkin ajattelen, että on hyvä muistaa, että viime kädessä se ei ole se oma valinta, vaan niin kuin Jeremian kutsumus profetassa, profetiassa kerrotaan, jo ennen kuin sinut äidin kohdussa muovasin, minä valitsin sinut. Jo ennen kuin sinä synnyit maailmaan, minä pyhitin sinut omakseni. Ja myös tämän sanan voimme uskoa omalle kohdallemme, ja näin ajattelen, että myös ne joukossamme olevat, jotka ovat kenties kasvaneet niin sanotusti uskoon, että ovat saaneet lastena kasteen ja kuulleet sen jälkeen Jumalan sanan opetusta, niin että me kykene tekemään mitään eroa tietyn hetken osalta, jolloin olisimme päättäneet, että nyt uskomme Jeesukseen, niin myös me saamme antaa täyden kunnian uskostamme Jumalalle. Ja mä ajattelen niin, että jos täällä joukossa on myös joku sellainen, joka kenties ei ole aivan varma siitä, että mitä Jeesus juuri minulle merkitsee, niin hänen sanansa ovat myös sinulle ja hän sahtoo yhtä lailla sinulle kuin myös meille muille sanoa tänään, että minä olen valinnut sinut. Minä olen valinnut sinut ja antanut sinut pojalleni Jeesukselle Kristukselle, joka on ilmoittanut meille Jumalan, Sanan, joka löytyy raamatusta, ja sen sanan ottamalla vastaan me voimme lähteä sille tielle, jolle Jumala meitä kutsuu ominansa. Jos tunnistat ja tunnustat Jeesuksen olevan Herrasi, niin muista, että Jeesus omistaa sinut. Me emme itse omista itseämme, vaan me olemme Jumalan, Kristuksen omia. Ja siksi Jeesus myös odottaa, että hänen kirkkautensa tulisi meissä julki. Ei sen tähden, että sitten me kelpaisimme Jumalalle, vaan koska hän on antanut meille ylenpalttisen armonsa, niin sen tähden hän toivoo, että me voisimme olla hänen käyntikorttejaan niin, että ihmiset ympärillämme saisivat nähdä Jumalan suuruuden. Me Me kaikki epäonnistumme ja kompuroimme eri tavoin ja kipuilemme synnin ja sen seurauksien kanssa, mutta juuri siinä Jumalan armo tulee esiin, että hän voi käyttää meitä jokaista aivan sellaisena kuin me olemme. Ajattelen, että varmasti meidän tänne tänään kokoontuneiden joukossa monella on erilaista taakkaa. Joku kokee kenties yksinäisyyttä, joku epävarmuutta tulevaisuudesta, joku on väsynyt ja toinen voi olla pettynyt omiin epäonnistuneisiin valintoihinsa. Joku ehkä epäilee, että voiko Jumala olla hyvä, kun maailmassa on niin paljon pahuutta. Me kaikki olemme syntisiä ja synti vaikuttaa meihin. Ja kuitenkin se ratkaiseva ero ihmisen välillä, joka tuntee Jeesuksen ja ei tunne Jeesusta, on siinä, että me olemme anteeksi saaneita, armahdettuja, syntisiä. Ja sen tähden Jeesuksen kirkkaus voi tulla julkimeissä, vaikka meillä on näitä erilaisia kipuja. Me emme ole parempia kuin muut ihmiset, emme millään tavoin, mutta me olemme saaneet anteeksi ja siksi saamme Paavalin sanojen mukaisesti muistaa, että jos Kristus on teissä, teidän ruumiinne tosin on kuollut synnin vuoksi, mutta henki luo elämää, koska teidät on tehty vanhurskaiksi. Itse olen kokenut niin, että hengellinen elämä Jumalan seurassa on monin tavoin haastavaa. Jatkuvasti törmään siihen todellisuuteen, että en ole itse valinnut Jumalaa, vaan hän on valinnut minut ja minun ansioni Jumalan edessä ovat kovin vähäiset. Joskus mulle on sanottu niin, että älä nyt liikaa korosta sitä ja sitä kastetta, kun muista ihmiset on muutenkin niin passiivisia, että niitä pitäisi rohkaista, että täytyy mennä ja tehdä. Ja ymmärrän tämän näkökulman ja pidän sitä tärkeänä. Näin mielestäni on aivan oikein julistaa, että ottakaa vastaan Kristus omana Herrananne. Samaan aikaan Jumala toivoo, että me teemme ja toimimme, mutta siellä taustalla on se todellisuus, että Jumala on tehnyt ja toiminut itse ensin, ja sen tähden me voimme tänä päivänä toimia. Mutta ratkaisu ei ole siinä, että me lakkaamme pitämästä esillä Jumalan sanan selkeää opetusta siitä, että... Jumala liikkuu ensin ja me vastaamme hänen toimintaansa, vaan siinä, että me rukoilemme, että Jumala herättäisi meidät omassa sydämessämme rakastamaan hänen sanansa ja elämään hänen käskyjensä mukaisesti. Paavalin opetuksen mukaisesti on hyvä muistaa, että samalla kun sekä fyysinen että hengellinen elämämme on täysin Jumalan varassa, meitä haastetaan käymään kamppailua syntiä vastaan. Meidän tulee jatkuvasti vastustaa synnin aiheuttamia kiusauksia. Meidän tulee pitää huolta siitä, että pidämme itsemme lähellä Jumalan sanaa, koska mitä kauemmas etäännymme Jumalan sanasta, niin sitä kauemmas me myös etäännymme Jumalasta ja lähdemme väärille Jumalan tahdon vastaisille poluille. Ajattelen niin, että se, että Jumala on valinnut meidät omakseen, Ei tarkoita sitä, etteikö teoillamme olisi merkitystä pikemminkin päinvastoin. Meidän tulee tehdä parhaamme, ei siksi, että pelastuisimme, vaan koska Jumala on rakastanut meitä niin paljon, että antoi oman poikansa kuolemaan meidän jokaisen puolestamme. Ajattelen, että Jeesuksen rukous omiensa puolesta liittyy juuri tähän samaan todellisuuteen. Johanneksen evankelimi tekee hyvin selväksi sen, että Jeesus tuli maailmaan sovittamaan kaikkien ihmisten synnit. Tämä käy esille esimerkiksi luvusta 12, jakeesta 47, jossa sanotaan, Jos joku ei noudata minun sanojani, vaikka on ne kuullut, en minä häntä tuomitse. En ole tullut tuomitsemaan maailmaa, vaan pelastamaan sen. Jeesus todella tahtoo pelastaa kaikki ihmiset. Jeesuksen ja hänen omiensa välillä on Aivan erityinen suhde, siinä on sellaista rakkautta, läheisyyttä, iloa ja luottamusta, jota muissa suhteissa ei voi olla. Ja juuri tästä syystä ajattelen, että Jeesus keskittyy ennen sitä kiinni otetuksi tulemistaan rukoilemaan omiensa puolesta. Hän tahtoo vahvistaa ja rohkaista heitä. Ajattelen, että se ero siinä omien puolesta ja maailman puolesta rukoilemisen välillä on se, että ne rukoukset ovat erilaisia. Että niin kuin Jeesus rukoili ristillä maailman puolesta, että ihmiset ymmärtäisivät Jumalan valinneen heidän, niin näin me voimme myös ja meidän tulee rukoilla ympärillä elävien ihmisten puolesta. Minä ajattelen itse niin, että Jumala ei rakasta vain meitä uskovaisia, hartaita uskovaisia minnoja ja matteja, vaan hän rakastaa jokaista ihmistä tässä maailmassa ja meidän on, meidät on kutsuttu kertomaan tätä Jumalan suurta rakkautta kaikille ihmisille. Jumala muuttaa meidät, kun me tulemme hänen luokseen. Jeesus on voittanut kuoleman vallan. Hän antaa meille uuden rauhan. Sen tähden rohkaisen sinua tänään ja kaikkina elämäsi päivinä Turvautumaan Jeesukseen ja hänen sanaansa. Tunnusta hänet herraksesi ja muista, että vaikka olemme monesti kovilla tässä maailmassa, niin Jeesus on voittanut tämän maailman. Hän tulee kerran takaisin ja saattaa meidät riemusaatossa taivaan kotiin. Siinä on se meidän todellinen toivo taivaan kansalaisena tässä maailmassa. Me rukoilemme. Pyhä Jumala. Me muistamme niitä Paavalin sanoja korintolaiskirjeessä, jossa hän sanoi, että jos olemme asettaneet toivomme Kristukseen vain tämän maailman ajaksi, niin me olemme säällittävimpiä kaikista ihmisistä. Me kiitämme siitä, että meidän todellinen toivomme on siellä taivaan kodissa, siellä kirkkaudessa, johon meitä kehotetaan kohottamaan katseemme jokaisena päivänä. Herra, me pyydämme, että sinä saisit Kirkastaa rakkauttasi meille päivä päivältä syvemmin niin, että kaikkina elämämme päivinä voisimme siihen turvautua. Me rukoilemme, että johdata yhä uusia ihmisiä tähän yhteyteemme sinun hyvien antiesi ääreen. Me kiitämme siitä, että saamme tänään ottaa jälleen uskossa vastaan ehtoollisen sakramentin. Herra, kiitos siitä, että sinä vahvistat ja ruokit ja rohkaiset meitä. Tätä rukoilemme Jeesuksen, Kristuksen nimessä. Amen. Nyt siirrymme tähän Timo Suutarin tehtävään siunaamiseen. Sanon tässä muutaman johdantosanan ja sitten tulee ilmeisesti yksi laulu siinä välissä, mutta sanotaan nämä johdantosanat ensin. Hyvät ystävät, rakkaat kristityt, on suuri ilo yhdessä tässä tänään koolla olevan seurakunnan kanssa Todeta se, että me olemme elävistä kivistä rakennettu temppeli, jonka kulmakivenä on Jeesus Kristus. Hän on kasteessa kutsunut meidät Jumalan palvelijoiksi ja me olemme saaneet tehtäväksi viedä evankeliumin kaikille kansoille ja ylistää Jumalan suuria tekoja. Koska me kristityt olemme kaikki yhdessä Kristuksen ruumiin jäseniä, me tarvitsemme toisiamme ja olemme toisiamme. Varten. Pyhä Henki on tätä varten antanut meille erilaisia lahjoja, joilla me voimme palvella Jumalaa ja lähimmäisiämme. Tänään saamme yhdessä siunata Timo Suutarin Pohjois-Suomen kansanlähetyksen piirijohtajaksi. Piirijohtajan tehtävässä sinä, Timo, vastaat siitä, että Jumalan sanaa julistetaan ja opetetaan puhtaasti. Sinun tulee myös pitää huolta siitä, että kaikki tapahtuu hyvässä järjestyksessä ja Jumalan tahdon mukaisesti. Ja sen tähden me tahdomme juuri siunata sinua, että tämä vaativa tehtävä olisi saanut varustuksen sitä varten. Kohta siis laulun jälkeen kokoonnomme tuomme alttarille ja siunaamme yhdessä Timon tähän tehtävään kätteen päälle panemisella ja rukouksella. Mutta otetaan nyt se laulu.